1: production Binge Audio, évidemment.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Vous n'êtes pas sans ignorer que toute règle a ses exceptions. C'est même ça qui la caractérise. Ainsi, par exemple, si on prend l'affirmation communément admise qu'en ce moment, depuis en gros 9 mois, ça va pas très très fort pour le secteur de la musique, privé notamment de rassemblements et donc de concerts et de festivals, si on prend donc cette vérité acceptée sans problème, elle comporte nécessairement un bémol, un contre-exemple, un aspect par lequel certains des acteurs de ce monde très varié de la musique ne sentirent pas trop mal. Au hasard, le streaming qui forcément vu nos modes de vie depuis près d'un an dominent très largement nos usages ce qui a pour effet de bénéficier fortement à celles et ceux qui vivent de la musique enregistrée. Alors non, je ne veux pas parler des artistes mais plutôt des maisons de disques ou encore de ces entités hybrides nées de la révolution numérique qui cumulent tout un tas de métiers, à la fois label, distributeurs agences marketing, etc. et qui ont surtout parié très tôt sur le bouleversement de nos habitudes d'écoute. Parmi elles une notamment mérite qu'on s'y arrête, c'est Believe. Elle a fêté ses 15 ans en 2020, elle prépare son entrée en bourse carrément et c'est d'elle dont il sera question dans notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Sofian Fanen du site lesjours.fr, spécialiste de la musique et notamment de son volet numérique. J'ai commencé par lui demander tout simplement, c'est quoi Believe Bilif,
1: c'est ce qu'on appelle un agrégateur, un distributeur. Euh, c'est l'entreprise qui s'occupe, le métier principal en tout cas, c'est de prendre les disques euh, des petits labels euh, qui peuvent pas faire ça tout seuls et de les amener dans les magasins, les magasins actuels étant les plateformes de streaming et de téléchargement, pour ce qu'il en reste, euh, principalement les plateformes de streaming, donc Believe assure la technologie qui permet aux œuvres d'arriver sur les plateformes de streaming et donc à tout un chacun de les écouter. Et par là-dessus, Believe est aussi le représentant de ces œuvres et de ces, de ces labels, de ces maisons de disques auprès des grandes plateformes qui reçoivent toutes ces œuvres. Elles reçoivent des, des milliers, des milliers d'œuvres toutes les semaines, donc il faut faire le tri et pointer, pousser des, des œuvres, c'est du marketing en fait. Ça existe depuis quand et d'où ça nous vient Believe existe depuis le début des années 2000. Believe a été créé par Denis lett un ancien d'Universal, pour le faire très court. Il fait partie de cette génération de gens qui a senti que les grandes maisons, euh, les Universal, Sony, Warner, étaient euh, des gros paquebots euh, très euh, difficiles à faire bouger. Et d'ailleurs, on a bien vu dans les années 2000 que vis-à-vis -vis du numérique, ils ont bougé très lentement. Et donc, ils. Il s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un, il y a un espace vierge dans la, la distribution numérique, c'est un métier spécifique, c'est technologique, etc. Euh, et donc, il s'est lancé là-dedans, avec d'autres personnes venues d'autres contrées, et c'est devenu assez rapidement un, un géant, en fait, alors un géant indépendant. Billy se veut encore
0: un indépendant, mais en fait, Billy aujourd'hui, est une, une major du disque tout court. On a beaucoup parlé d'eux ces derniers temps, en gros, en les érigeant un peu comme modèle de l'entreprise musicale qui s'en sort, malgré la crise, malgré tout ça, et qui, finalement, tire plutôt son épingle du jeu alors que tous les autres sont à la peine. D'une part, est-ce que c'est vrai, selon ton analyse à toi, et d'autre part, si c'est vrai Comment ça se fait Oui, c'est plutôt vrai. Euh, alors Déjà, globalement,
1: les maisons de disques euh, s'en sortent bien dans cette crise pour ce qui est des plus grosses, qui fonctionnent bien avec le streaming. Ce qui est difficile en ce moment dans le monde de la musique, c'est les entreprises qui sont basées sur des ventes physiques. Il euh, y en a encore beaucoup. Et les entreprises qui dépendent aussi d'artistes qui euh, tournent beaucoup. Comme on ne peut pas tourner, comme il n'y a pas de concert, c'est difficile pour le monde de la musique. Mais Believe, dont le métier, c'est de gérer des œuvres en ligne euh, « Le streaming se porte très bien, on écoute tous de la musique toute la journée, il n'y a pas de crise dans le streaming, donc Believe se porte bien ». Believe ensuite a une, une branche qui s'appelle TuneCore, euh, qui permet à tout un chacun de distribuer sa propre musique sur Internet, sur l'intégralité des plateformes de streaming, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, etc. C'est-à-dire que si moi, je compose de la musique ce soir, moyennant quelques euros... Je peux la distribuer sur l'ensemble des plateformes de streaming du monde et je récupère euh, la quasi-intégralité, même l'intégralité de mes royautés, de mes royalties à la fin. » vous imaginez bien que si euh, Believe TuneCore promet de vous rendre 100% de ce que vous allez gagner, c'est qu'en fait, vous n'allez pas gagner grand-chose. Ouais. Et en fait, TuneCore est un peu l'auto-édition, pour faire une analogie avec le monde du livre, c'est l'auto-édition du monde de la musique. C'est-à-dire, c'est basé sur des milliers, des millions de petits artistes, amateurs pour la plupart, qui veulent se rendre disponibles, qui veulent diffuser leur musique, euh, qu'on vit qu'on les écoute. Seulement, être sur le plateau de streaming, ça veut rien dire. Il faut être visible, etc. C'est très compliqué. Donc, il y a des millions d'artistes qui payent un petit peu, tous les mois, tous les ans, avec l'espoir d'eux, et qui, à la fin, ne récupèrent pas grand-chose pour 99,9% d'entre eux. Et ça, c'est un socle financier majeur pour le groupe Believe. TuneCore est vraiment une sorte de poule aux eaux d'or euh, que Believe a construit ces dernières années et qui lui permet d'avoir une sorte de, de latitude dans ses autres activités qui fonctionnent aussi très bien.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. En gros, quelles sont ses autres sources de revenus à part euh, TuneCore Parce que on a beaucoup dit que le streaming finalement ne rapportait pas grand-chose, en tout cas pas aux artistes. Est-ce que euh, Believe s'en sort grâce à la masse d'artistes qu'ils développent On a dit que le streaming ne rapportait pas grand-chose,
1: alors c'est un sujet compliqué, ouais. effectivement ça rapporte surtout pas grand-chose aux artistes, mais les intermédiaires, eux ils s'en sont toujours bien sortis dans toute l'histoire de la musique, les intermédiaires ça va pour eux toujours, et Believe est l'intermédiaire par excellence, Believe s'en sort parce que déjà ils font bien leur travail, c'est une entreprise compétente avec des, des technologies de pointe, etc., ils sont très en avance sur les majors par exemple, sur, les, sur la gestion des données des artistes, etc., donc c'est une bonne entreprise qui fournit du bon service. Mais ils ont énormément de labels, ils sont distributeurs d'énormément de labels, ils représentent énormément de labels, et ils prennent une partie sur les revenus de ces labels. Donc, là où les labels peuvent galérer un petit peu parce que les artistes tournent pas, parce que, etc., Believe... Tant que les morceaux sont distribués en ligne, eux, ils récupèrent un petit peu d'argent à chaque fois. Et par la masse du nombre d'artistes et du nombre de labels, ça fait de l'argent. Ils ont une corps, comme je disais, euh, qui est ce service pour les musiciens, alors je dirais amateurs, même si dans l'absolu, on peut être professionnel et utiliser corps aussi, mais c'est majoritairement des amateurs. Et ils ont toute la partie euh, marketing, commercial, etc. Et ils ont aussi lancé euh, toute une branche qui s'appelle All Points. All Points, c'est l'activité maison de disques, c'est-à-dire l'activité producteur. Ils financent des enregistrements d'albums, euh, ils financent... Des, des artistes pour travailler. Ils ont racheté le Naïve aussi, euh, qui est une maison de disques en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils travaillent directement des artistes. C'était la frustration de Believe. jusqu'il y a quelques années, Believe était un peu pris comme un acteur secondaire mmh. parce que euh, Believe n'était qu'un distributeur, qu'un acteur numérique, etc. Et donc, il leur fallait, pour être crédible et être dans la cour des grands, il leur fallait rentrer dans le jeu des disques, c'est-à-dire la production des œuvres elles-mêmes. Et donc ça, c'est le de naïve et c'est All Points qui organise tout un tas de labels. Ils ont eu des beaux succès avec ils ont fait le dernier Janadet qui a été un beau succès. Ils ont réussi à bien le mener. Ils ont fait Youssoufa euh, voilà, ils ont comme ça des des succès. Ils ont fait Meriem Abou qui a un très beau disque récemment. Ils ont eu comme ça des des, des succès petit à petit. En fait, ils apprennent des nouveaux métiers, c'est ça qui est intéressant aussi chez believe, c'est que venant de la distribution, ils apprennent le métier de maison de disque. Ils ont mis du temps, mais ça y est, et ça, c'est des revenus aussi
0: complémentaires. Ils ont aussi bénéficié du fait d'avoir beaucoup misé sur des artistes émergents, notamment en hip-hop français, je crois, et notamment d'avoir aidé au développement de grosses grosses stars maintenant comme Jule ou comme PNL. Ils ont ils ont été participants de cette ce succès là. Oui, alors ça, c'est un coup
1: de maître historique. C'est-à-dire que Believe a constaté de façon très lucide que le hip-hop était extrêmement puissant sur le numérique. C'était même avant euh, avant le streaming, au tout début du streaming, mais déjà sur YouTube, etc., il y a beaucoup de rap. Et euh, que personne s'en occupait. Parce que, alors pour tout un tas de raisons, on pourrait faire une émission spécifique là-dessus, les majors notamment euh, se sont un petit peu euh, désintéressés, voire moqués du rap au début des années 2000, euh, au moment où il était déjà extrêmement puissant culturellement et économiquement sans s'en apercevoir. Et et Believe a réalisé ça et a racheté une entreprise qui s'appelle Musicast, qui était un distributeur physique, majoritairement, de disques de, de hip-hop, qui a fait tout le hip-hop du, du début des années 2000, etc., et qui a été un, un havre vraiment pour beaucoup d'artistes, notamment pour Joule pour et son propre label d'or et de platine, pour PNL avec leur propre label. Et Billy a racheté Musicast et donc a acheté le vaisseau de toute une génération de rappeurs et ça leur a donné une crédibilité dingue et même une, une et des revenus dingues et des réussites à tel point que à un moment en 2017 les majors euh, ont accusé Believe de tricher, voyant les, les scores de Joule et de PNL sur les plateformes de streaming les majors réunis avaient accusé Believe de, de faire du faux stream d'acheter des streams etc, enfin ça avait été assez sale pour finir par s'apercevoir qu'en fin de compte c'est elle qui savait pas travailler le numérique encore et que Believe avait des années d'avance sur elle
0: ce que ça illustre aussi, cette actualité autour de Billy, le fait qu'on en parle pas mal, comme d'un acteur qui s'en sort bien, euh, malgré la crise qui frappe le monde de la culture, c'est Peut-être l'installation d'un monde de, de la musique à deux vitesses entre celui qui repose beaucoup sur le live et qui là en ce moment est à l'arrêt quasiment et celui qui repose plus sur la musique enregistrée. Il y a un décalage qui est en train de se créer, de s'accentuer peut-être Ce décalage il a toujours existé. Ouais. En fait, euh, depuis toujours, il euh, n'y a, a pas énormément d'études,
1: vraiment euh, de fond, un peu, un peu comme ça, sur plusieurs décennies, mais quand on regarde des études des années 80, des études des années 90, 2000, etc., sur les artistes français notamment, on voit que c'est toujours une minorité qui vit de la musique enregistrée. La, la grande majorité des artistes, quel que soit leur, leur, leur champ artistique, vivent du live, vivre du concert. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. D'ailleurs, c'est ce qui est difficile en 2020-2021, c'est qu'il n'y a plus de concerts et que c'est pour ça qu'on s'aperçoit que le streaming, euh, c'est pas grand-chose mmh. pour beaucoup d'artistes parce qu'il n'y a plus le gros socle du, du live. Believe travaille avec beaucoup d'artistes qui s'en sortent pas mal avec le streaming parce que, notamment dans tout ce qu'elle rappe, mais aussi toute une pop ou une électronique, euh, ils ont fait Petit Biscuit, etc. Euh, ils savent faire rencontrer euh, des œuvres et des auditeurs. Ils savent comment fonctionnent les plateformes de streaming, ils ont beaucoup de savoir en termes de données, de comportement des auditeurs, euh, etc. Ils ont beaucoup de savoir sur ça. Donc, ils savent aller amener le bon morceau aux bons auditeurs, etc. Ça, c'est un vrai métier. Donc, globalement, les artistes de Believe euh, s'en sortent pas trop mal. Mais, euh, pour beaucoup, il, il, manque, il manque du live, en fait. Hein. On ne peut pas, aujourd'hui, prétendre vivre uniquement du streaming, à moins d'être un artiste qui fait des millions, euh, voire plus de 10 millions d'écoutes par mois. Euh, là, on peut vivre du streaming, mais en dessous, euh, ce n'est pas le cas. Et euh, 90% voire 95% des artistes ne feront jamais ces scores.
0: Ce qu'on pourrait noter c'est qu'il y a peut-être un, un besoin d'entraide de, entre les enti différentes entités de la musique, celles qui vivent du live essentiellement et celles qui vivent du streaming, celles qui vivent même très bien parfois du streaming. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de passerelle qui se crée entre, entre les deux et que les uns n'ont pas forcément envie d'aider les autres.
1: Ouais, c'est le, le, <rire> un peu un débat de fond euh, en ce moment dans le monde de la musique en France. C'est que il faut aider le monde de la musique, et notamment le monde du live, et euh, on pourrait se demander si euh, le monde de la musique enregistrée ne pourrait pas euh, prendre sa part là-dedans. partant du principe que dans les années 2000, quand le disque s'est effondré, quand il y a eu cette grande crise, cette grande réorganisation du monde de la musique, les maisons de disques, donc la musique enregistrée, s'est retourné fortement vers le live, en faisant monter les prix des billets, et en rachetant par contre, plus ou moins directement des, des entreprises de spectacle. Donc là, on a, euh, par exemple, New prod appartient à Warner, donc Warner va aider New prod bien entendu. Universal aussi, il y a des, des billes dans, dans des, chez des tourneurs, etc. Donc Universal va pouvoir aider. Il euh, y a des entreprises qui ont des billes dans des salles, etc. Donc on, on va avoir ce soutien-là. Mais, globalement, en termes de, de, dire de secteur, on a la musique enregistrée qui reste un peu de son côté, le spectacle qui reste un peu de son côté, parce que les deux secteurs se sont toujours un petit peu regardé euh, la musique enregistrée a longtemps un peu négligé le spectacle jusque dans les années 2000 parce que c'était vraiment de la publicité pour vendre des disques et dans les années 2000 c'est devenu l'inverse on a eu besoin du, du live donc aujourd'hui où live est à terre clairement le live a besoin du soutien de la musique enregistrée et a besoin que les maisons de disques qui s'en sortent pas trop trop mal avec le streaming à commencer par les plus grosses fassent leur part du travail
0: Il y a une actualité aussi, euh, pour en revenir à Believe, qui est, si j'ai tout bien compris, son, sa prochaine introduction en bourse. En tout cas, son intention d'aller en bourse. C'est un changement d'échelle, là encore, pour, pour cette entreprise qui se vend encore beaucoup comme un indépendant. Oui, oui, c'est vraiment un changement d'échelle. Mais Believe, en fait, a beaucoup changé d'échelle ces dernières
1: années. Ils ont mis le pied en Chine, ils sont très implantés, Moyen-Orient, etc. Donc, c'est vraiment une grosse entreprise internationale. C'est pas du tout un petit acteur français ou européen. Believe, c'est au minimum un acteur européen géant et c'est surtout un gros acteur international qui joue dans la cour des, des, des grands. C'est devenu une major aujourd'hui. Et c'est sûr qu'à rentrer en bourse, est-ce que de leur part, c'est une façon de, de justement se revendiquer, de quitter un peu ce monde indépendant, etc. Je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec eux. C'est aussi le. L'ordre des choses, en ce moment, on est dans une financiarisation de la musique, dans une refinanciarisation de la musique. Et il s'est passé exactement la même chose dans les années 90, à l'époque où le CD rapportait euh, de façon délirante, où il y avait même une bulle du CD. Les majors sont rentrés en bourse, IMI, Warner, etc., sont rentrés en bourse, les unes après les autres. Ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien fini. Euh, donc, euh, faisons attention à cette entrée en bourse des maisons de disques. Universal a aussi une validité d'entrer en bourse euh, ou de se vendre. Pour Believe, c'est une façon aussi d'aller chercher des, des investisseurs, et des financements pour aller attaquer des marchés. Je parlais du marché chinois, marché américain, bien entendu, qui n'est pas un marché facile du tout. C'est une façon de se mettre en ordre de bataille. Et j'allais dire, même Believe est un acteur tellement conséquent et tellement euh, solide qu'on peut même imaginer que Believe, à un moment, rachète même une major ou tout ça. Enfin, on peut avoir comme ça des rapprochements, des énormes groupes comme ça qui peuvent se constituer. Believe est déjà et va devenir un acteur toujours plus important de la
0: musique. Est-ce que le risque, par ailleurs, c'est pas de voir se recréer une bulle, justement, cette fois-ci, pas autour du CD, évidemment, mais plutôt autour du streaming On ne peut pas imaginer que le streaming va s'effondrer si
1: tôt, parce qu'il le, le, est encore finalement dans sa jeunesse, il est encore en train de, de s'installer, et surtout en train de devenir une économie mondiale. C'est la première fois finalement dans l'économie de la musique où on va avoir une économie mondialisée, dans le sens où il y a énormément de pays, de territoires qui étaient un peu négligés ou qui n'avaient presque pas d'économie euh, auparavant, typiquement la Chine, l'Afrique de l'Ouest l'Amérique du Sud, etc., c'était des, des micro-pays, alors qu'en termes de, de population, c'est absolument gigantesque, bien entendu. Donc, il euh, y a une marge de manœuvre délirante, c'est pour ça que tout le monde a, a, a de, de l'appétit pour le streaming, et notamment pour les maisons de disques, les grosses maisons de disques internationales, qui euh, sont un bon investissement, très clairement en ce moment, pour parler comme Dominique Seux, euh, avec le risque quand même que, que je veux pointer, je parlais effectivement de la bulle du CD dans les années 90, est-ce qu'il y a une bulle du streaming aujourd'hui Probablement pas. Par contre, l'un des risques, en faisant rentrer des entreprises de musique en bourse, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre des comptes au trimestre, etc., euh, à leurs investisseurs. C'est de créer un éloignement avec un aspect assez important du monde de la musique, mais qu'on finit par négliger dans ces instants-là, c'est euh, l'auditeur, le, le fan. Euh, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90. On a fait rentrer IMI ou Warner en bourse, et c'est des entreprises qui se sont concentrées sur leurs revenus et leurs bénéfices trimestriels, et qui ont fait des choses, qui ont cassé le lien entre l'auditeur, le fan, le fan et la maison de disques, etc., qui ont abîmé le lien avec le support disque aussi. On a sorti tout et n'importe quoi, on faisait un peu n'importe comment, on gagnait beaucoup d'argent à très court terme, mais on fabriquait pas des choses à long terme, etc. On a beaucoup abîmé les choses, et quand le, le MP3, le, le partage en peer-to-peer -peer sur Internet sont arrivés, les conditions étaient réunies de l'effondrement. Et euh, l'un des risques, toujours, de la financiarisation de la musique, qui est quand même un art, rappelons-le, c'est d'oublier la partie artistique et la partie humaine, et la partie impalpable, et la partie qui rapporte pas d'argent, en fait. C'est la qualité du streaming, c'est que pour, pour pousser de la musique, il faut s'intéresser au, au, aux gens et à la façon dont les gens écoutent la musique. Alors qu'à l'époque du CD, vous mettiez plein de disques dans un magasin, vous envoyez euh, Florent Pagny euh, sur TF1... Euh, toutes les deux heures, et vous vendiez du disque. Euh, le streaming, c'est plus compliqué que ça, donc il y a un rapport plus humain, et ça protégera peut-être ces entreprises d'une bulle et de fragilité à venir, mais ça, il faut attendre pour voir.
0: Et peut-être qu'une des protections face à ce risque de bulle, c'est justement le fait, on en parlait dans l'épisode, que de plus en plus d'artistes ont leur propre structure, leur propre label, ce qui leur permet aussi peut-être de ne pas être dans un rapport de force trop déséquilibré, avec des géants comme Believe. Merci à Sofian Fanon pour ses réponses. Abonnez-vous au site lesjours.fr. Si vous aimez le journalisme de qualité, vous ne serez pas déçu. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous aussi sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.